0: 私丸るコーヒーの代表後藤英二郎がコーヒー文化が薫る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組ですさあ今回はですね前回に続いてアメリカの歴史から今のコーヒーの文化を紐解いていきたいと思っております前回最後にちょっとお話したのがですねアメリカでその結局は、えー、最初はあのー、開発時代に飲まれてそして兵士にも飲まれてという形でここからです、ね、急激に大量消費の時代に向かっていきます。でどこで消費されるのっていうとやっぱり2つの発明がですねアメリカ国民の家庭で消費する文化を生んだんですね。でこの2つのつ発明からで実際にビジネスとしてどんなことを取り組んできたっていうのはこれも過去に起きたことなんですけどもやっぱりその歴史の中から、えー、私たち今ですねコーヒーを皆さんにお伝えする側として多く学ぶことがあるなというところを僕の解釈で今日もまた話していきたいと思います。これはですね、あのー、コーヒーの歴史の本をたくさん読みながら積み重ねてきた内容になるんですけどもちょうど僕が着目したのはですねこののまず2つの発明っていつ頃っていうと年ぐらいなんですよこれもそうですね今からもう180年ぐらい前ですけどでも歴史から見たらたった180年ぐらい前なんですけどもその頃にできたことが今の現代でも生きてるんですねまず1つ実は2つ消費が増えた要因としてはですね家庭用の袋が開発されたんです。これ1862年、えー、もともとはピーナッツを小売りするために開発された丈夫で軽い紙の袋これ皆さんコーヒー屋さんで今見ませんかあのクラフト紙に入れてコーヒー。ヒ出ると思うんですよねあのー、ちょっと茶色い紙の袋に入って上がなんかちょっと止めれるようになってて今だったらポップコーンとか持ってるかな、うん、そういうようなクラフト紙って実は1862年にピーナッツ用に開発されてるんですよ。で丈夫で軽い袋そしてちょっと油分を吸うなんていう効果もあってでこの袋が、えー、大体1ポンド用に作られていて。1>, 1ポンド453グラムなんですねでこれアメリカのコーヒーの売り方まさにポンドなんですよね。1ポンドあたりで売っていてでハーフポンドも売ってるので2 2 6グラムとかそのぐらいが一つの袋であって実は日本みたいに 100g 売りなんかないんですよね。やっぱりよく飲むので日本の方も大体いい毎日1日2杯飲んでたらやっぱり 400g500g 使うんですよ。そうするとちょうど4 5 0ムぐらいと二2週間分ぐらいなのでおいしくコーヒーが飲めるんだなっていうぐらいの量の袋がまずここで開発されたとそれと時を同じくしてですね1864年に開発された先ほど、まあ、前回の回でも話したんですけどもあの焙煎機がこの時画期的なものが生まれたんです。でこれはですね、ちょっと面白くて、あのー、バーンズという、まあ、正式名称を発明家でジェイベス・バーンズという方がいるんですけども、この方が、えー、発明大好きな方だったんですね。で、もともとは、あのー、まあ、この時は、なんか、帳簿係をやってたらしいんですよ。あのー、まあ、記録係ですよね、まあ、今でいうと会計士みたいな形でしょうかそれを業務的に改善するために加算機っていう今でいうとワープロだとかエクセルみたいな感覚でしょうか昔のまあワープロって今のいうとい多分僕の年齢がバレてしまって全然分かんないぞっていう人いるかもしれないですけどカタカタカタっていう計算機ですよねこれの簡易的なもののアドミーターっていうのを発明して、えー、と自分の業務を改善してたとでこの時に発明に目覚めていろんなことをやりたいというような形で、えー、と自分の発明に移るんですけどもで彼はなんで焙煎機を発明したかというとこの帳簿係をしてたのがもともと焙煎工場だったらしいんですね。で焙煎工場で焙煎に関わるわけでもコーヒーの専門家でもなくただ焙煎工場でその出荷だとか、えー、注文の帳簿係をやっていてこういう発明をしてみたところ発明が面白いとで焙煎工場に働いてたんだけども焙煎の効率がまあすこぶる悪いと。まあ本当に多分この頃のを想像するとですね伝統ってこの後に発明された内容から憶測すると、まあ、本当に鍋みたいので焼いて筒状のもので焼いて、えー、と均一に豆を焼こうとしていくんですけど本当に原始的なやり方の延長線でしかなかったと思うんですねなので僕が多分この前エチオピアで見てきたような鍋で焼くようなそんなイメージなのかもしれないです、まあ、少しはですねあの効率的に焼く方法があったんですけどもで彼は今回、発明で、焙煎機に2つの革命を起こしました。まず何かというとです、ね、えっ、ー、と、演出上のドラムを作成して、その中に羽をつけて、コーヒー豆が、えー、と表面と中でこうやって拡散するようなドラムを作ったんですね。で、そのドラムが一番の革命だったのは、蓋をつけたんですよその焙煎機に蓋をつけた、今でいうと当たり前ですよね。蓋のついてない焙煎機なんかないんですけどこの時初めて蓋を開けたら豆がザーって出てくる自動豆取り出し器みたいなものを考えたんですそして取り出した先には豆を冷却するための鍋を置いたんですねもう今僕ですねこの熱く語ってるこの話、えー、焙煎してる人にとっては当たり前すぎて何言ってんだって思うかもしれないんですけどもでも皆さん皆さんが今使っているこの焙煎機1864年にこの方が発明したから今僕たちは使えるんですそれが今でも180年経ってもですよほとんど構造が変わらず進化してるんですで何をもたらしたかっていうと大量にコーヒー豆を焙煎することそしてやはり均一に豆が焼けるようになったという変化なんですよこれすごいなと思ってですねで実際にこの後15年間で数百台売れたそうなんです。この焙煎機。で、この発明とともにですね、やっぱりビジネスの幅が一気に増えました。で、ビジネスの幅が一気に増えて、えー、実際にコーヒーの売り方が変わってくるんですね。この売り方に今の僕たちがいろいろと勉強になる方法がありました。まずはですね、チェイスサンボーンという、実は大きな、えー、と最終的には本当にアメリカを席巻するぐらい、えー、コーヒーで成功した会社なんですけども、この会社はこの焙煎機をいち早く購入しました。もう本当に発売されてすぐぐらい。でえー、大量生産ができることによって何を行ったかというと自社,自社製のです、ねえー、缶詰コーヒーを開発したんですよ。で、えー、とこの缶にコーヒーの粉を詰める機械を自分たちで作ったんです、まあ、要は焙煎機でどんどん焼けるようになりました焼けたらやっぱり鮮度が落ちてくること分かってるのでこの鮮度を落とさないためにすぐ缶に詰めて密閉するという方法を考えたんです。でこれでですね鮮度が担保されて実は焙煎工場からより距離の離れた町でもそのスーパーの棚に並べることができたんですなんですけども彼らはですねやっぱりスーパーに置いてもなかなか売れなかったんですコーヒーまだまだ一般的には普及していかないのでで彼らはですねいろいろ考えた結果人の手によって売ろうと考えましたなので彼らのコーヒーの売り方は特徴的でアメリカまだ人口的にはすごくまだ増えている今の時代とは違うその時代の中で2万5000人の販売員を抱えてでその一人一人に町のテリトリーを与えて自分たちでコーヒー豆を進めて売るっていうことを考え出したんですよ。もう、あのー、スーパーに並べるとかじゃないんです。きちっとその一人一人のしかも面接の状態までコーヒーの歴史の本ですよコーヒーヒのの歴史の本にどういう人を雇ったって書いてあるんですよこれもまたすごいことでやっぱりですね人を介して売るには顧客との信頼関係が大切だとなので人間的な雰囲気の人を雇ったって本に書いてあるんですね僕はびっくりしたんですよ人間的な雰囲気じゃない人って誰なんだろうって、はいなんですけども、結局、ですね、この時のまの、あ、補足で書いてあるんですけどもやっぱりですね、あの例えば人間的でいうと機械的でないところでいうと取引先で、まあ、喫茶店をやっているような人がいた場合にその人が何か困ったと事業的にちょっとお金が、えー、と詰まったっていったときには借金の帳消しやんかの裁量権がその人にあったそうです。ろ、うん、したけど今いつも買っっってててくれてるるととこはちょっと困ってるんで今月はちょっとお支払いが滞るっていうのでこのお支払いチャラにできますかみたいなことを交渉できたそうなんですよ。そしてまああの祭日になればお手紙を書き「えー、と今日も元気ですか?」というようなお手紙を書いたりだとかまあそう考えるとすごく人間的ですよね。まあ、今のの時時代代で言うと僕たちの時代は、まあ大正まあ大量消費の時代から、えー、と僕たちの時代も、まあ、本当に機械化が進んでオートメーション化が進んで今だともうデジタルで注文ができるようになってくる時代ですけどもその時代だからこそこの人間的な雰囲気の人っていうワードはですね多分今後のビジネスでとっても重要になってくるんだと思います。まあ、AI だとかチャット GDP に確かに間違いのない文章よりもちょっとエラーがあってもちょっと言い間違えても人っぽさっていう魅力っていうのは多分今後出てくるんだろうなというふうに思っております。まあこの、えー、会社はですね広告費にも2万ドルぐらいかかっていて、えー、どんどんどんどんコーヒーのです、ね、魅力を伝えるということに力を使った会社。そして、えー、今ではまあいろんなルールの中で無理なのかもしれないんですけども景品もたくさん配ったりですその景品にも思いがあってアメリカの国旗の歴史だとかそれとコーヒーの歴史のことだとかそういうようなことを冊子にして配ったりだとか、まあ、あのペーパーフィルターを配ったりだとかコーヒーを飲んでもらうための活動をすごくしたんだなというふうに思っております。でその他にもですね、アーバックルという会社があって、この会社もまあ売り方についていろいろ書いてあったんですけども、この会社もやっぱり効率を上げるために、えー、と自動計量機の開発を行って特許を取ったりとかですね、できっとこのときには、この会社はまだ豆で売ってたんですね、なので、コーヒー豆を売るために、見た目をやっぱり作りたい。いうことでですねこの「見た目を作る」のに書いてある記述がなんとコーヒー豆の焙煎後に卵にお砂糖を入れて、えー、それを溶かしたものを塗るえどういうことと思ったんですけどもそれで見た目がえっ、ー、と良くなるって確かに艶は出るよね。それってそもそもクロワッサンじゃねと思ったんですけども<笑>クロワッサンも塗りますよね<笑>卵に<笑>卵に塗ってツヤ出てくると思うんですけども<笑>コーヒー豆も要はこの時は焙煎して油分が出てツヤが出たらおいしそうに見えるっていうことをまあ歴史の本から学ぶことができたなというふうに思っていますそれとやっぱりこの時はですねそのネーミングやんかにもすごくこだわってるみたいなんですねでいろんなネーミングを考えて最終的に、えー、とこのアーバックルという会社で一番売れた商品はアリオサっていうんですよ。アリオサなんでって。で、ちゃんと説明書いてあるんですね。アはアーバックルっていう人の名前。で、リオって何かっていうとこの頃アメリカのコーヒーの、えー、と下支えになったのは前回の話話でで僕お話していると思うんですけどもブラジルの生産量がものすごく整ってきて、まあ、アフリカから輸入しなくても南米のブラジルからコーヒーが入ってくることによって消費量を増やしたってお話だと思うんですけどもまさにこれブラジルなんですよリオってリオネジャネイロというコーヒーの生産地そしてサはサントスコというコーヒーの出荷の港の名前なんですねそういう、このコーヒーはアーバックルがブラジルのリオネジャネイトから、えー、生産されたコーヒーをサントスコーで積んで入れたんだよっていうのをなんと短い言葉にするって今風じゃないですか<笑>今何でもみんな短くしますよねはいそしてそのまま名前にしちゃうわけですでこれが結果的に爆発的に売れたこのまあちゃんと説明すればそれで全部スッと入ってくるんですけどもちょっとヒント的な何なだこれって興味を引いて実は紐解いてみたらそういう意味なんだってすごく面白みあると思うんですよね。こういうのもやっぱり広告だとかそういうところでえといろんなことを検証したんだなっていうことをこの時代の歴史の本から学びました。まああとはでですねあのあるエリアで自家焙煎を始めたこれはもう実はもうこのコーヒーが少しずつ売れ始めたもう30年も40年も先の話なんですけども新進系のコーヒー屋がですね自分のコーヒーを売りたいと思ったんですけども、えー、スーパーにおろしてもあと一般の方々に紹介してもなかなか買ってくれないでスーパーにおろしてもらおうとしたらまだ新しすぎてお前とこのコーヒー屋なんか知らねえよって言われたらしいんですねそこでですねそのコーヒー屋さんはいやじゃあどうやったら知ってもらえるだろうと思って、えー、考えたらですねその町の全ての人に僕のコーヒーはきっとおいしいはずだから 100g ずつ配ろうって考えたらしいんですよ。で、まあ、まずは先にお金をし、まあ、商品仕入れないといけないし配る経費もかかるので多大な借金をして、えー、でもすべての街の人々に100グラムずつコーヒー豆配ったそうですそしたら1週間後スーパーに何かポストに入ってたこのコーヒー美味しかったんだけどどこに売ってんのっていう問い合わせが殺到してそうしたらスーパー側から「お宅の商品なんかすごく問い合わせ多いんですけど買えるんですか?」って言ってなんと2か月でその街の市場を取ったそうなんですよ今でいう先行投資ですねさすがに札幌200万都市なんてそんなことはできないんですけどもあのこういうような、まあ、あの実際に飲んでいただくっていうようなことでコーヒーのお客さんをつかんでいくなどなどのビジネスのです、ね、いろんな学びもあるなっていうのが歴史のお話でございます、まあ、このようにですねコーヒーにまつわることを独自の視点でお話ししていこうと思っています丸るみコーヒーは札幌市内に6店舗あります是非自分に合うコーヒーを見つけに来てください本日もありがとうございました Bye.、Uh -huh.